0: Falar nisso agora não existe, né? É piada, né? Essa pergunta, falar de, não, de é, demissão... Não, eu pergunto, você responde. <risos> Pô, eu estou é um... perguntando com respeito. Não, você tá... não, é. eu, eu você sei... pode achar que a não, pergunta se, é se, ruim, se não você... é coerente, Pera mas aí. não é piada.
1: Você disse que não passava pela sua cabeça essa hipótese. menos Pelo menos, pelo menos inicialmente, não... Passava aqui pensaria... Começar o jogo. o jogo Beleza
0: Fizeram aqui e tal A reportagem O que é que interessa isso? Não, não, eu tô, eu tô falando Não, cara, peraí Eu tô, fa... eu tô explicando Não, eu, ô, ô Anderson Eu tô explicando uma situação eu, eu vou explicar uma situação aqui agora Que... Deixa eu falar, meu irmão Peraí se, se você não deixar falar, eu vou levantar e vou sair não vai ter entrevista, pô. Eu quero falar.
1: Só que no Brasil, infelizmente, a gente é obrigado a sempre vencer. Não há nenhum tipo, e às vezes um reconhecimento, das dificuldades que a gente passa. Só quem está fora do nosso país, que quando enxerga essas coisas... É que fica, às vezes, assustado, como é que a gente dá conta.
2: A pressão por bons resultados e pela melhora nos desempenhos da dupla Bavi tem deixado os treinadores bastante irritados ultimamente. Por mais que às vezes existam excessos da imprensa e até de parte da torcida, o controle emocional dos professores não tem sido dos melhores. Mas por que toda essa irritação em começo de temporada? As cobranças são exageradas? Ou os chiliques é que são? É isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de camomila e chá comigo.
0: Existe uma tendência em todo o início de competição da gente começar de uma forma e poder evoluir dentro do período competitivo. Nunca você já começa tendo a melhor condição até porque a sequência de jogos vai dar uma condição melhor de ritmo aos jogadores, vai melhorar também no aspecto físico e, e vai nos dar também uma possibilidade de laboratório, de observação. De observações, criando interações que vão ser importantes para que a gente possa fortalecer a cada rodada, e crescer durante as competições que nós vamos disputar nesse primeiro trimestre.
2: Marcelo Chamusca começou a temporada fazendo planos de um time competitivo nos últimos torneios do ano. O planejamento de colocar uma equipe sub-23 para jogar nas estreias da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano para poder dar mais tempo de treinamento aos principais jogadores foi colocado em prática. Com isso, o Vitória teve mais tempo de pré-temporada que os seus principais rivais da Série B, por exemplo. Mas o tempo foi passando, o Vitória ainda não encontrou um padrão de jogo e a irregularidade do time causou a eliminação rubro-negra na primeira fase da Copa do Brasil. Foi o suficiente para Marcelo Chamusca sentir o peso da responsabilidade e a questão é saber lidar com ela.
0: Eu não entendi essa estatística sua. Aí, não Repita aí, por favor. Quatro jogos, quatro empates na Copa Nordeste. Ah, na Copa do Nordeste. É. é porque eu não ouvi o Copa do Nordeste. É Copa do Nordeste. Eu, pensei que você, eu achei que você tinha falado quatro jogos é na, na temporada. Em né? casa e quatro empates. É. Porque aí a estatística estaria equivocada. Na verdade são dois, né? Não são quatro. Sim, não, dois dois empates contra dois adversários de série A. Porque os outros dois jogos foram sub-23. Você está disputando a Copa Eu não estava à frente, não. Eu não estava à frente, era um outro treinador e um outro time. Aliás, não tinha nenhum atleta que, que jogou hoje, que participou dos dois jogos. Então a estatística sua tem que ser desse grupo que jogou os últimos dois jogos. E os últimos dois jogos foram contra Bahia e Ceará. Duas equipes com um investimento muito alto que estão jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e são grandes equipes, inclusive, tem uma coincidência, na verdade, nos dois adversários que nós jogamos. Os dois deram continuidade, com o treinador ao trabalho do ano passado, tanto o Anderson como o Lisca. Então o Vitória não vai... é, para time de Série A, né? Não, é a sua visão? ganha para Série A, ganha para qualquer time, inclusive pode até jogar contra o Barcelona e o Real Madrid e ganhar. Mas essa, essa estatística que você está dizendo aí está furada, porque o time não fez quatro empates, o time fez dois empates. Os outros dois empates
2: foram outra equipe, não foi esse time, tá certo? É claro que o tempo é muito curto para que um time consiga encontrar seu padrão de jogo e suas variações. Mas até o dia em que grava esse podcast, o Vitória havia feito oito jogos consecutivos com a equipe principal e vencido apenas três. Dois desses triunfos nas duas primeiras partidas. A oscilação no desempenho, que acaba não gerando bons resultados, não é motivo para que as críticas apareçam? Para buscar as primeiras respostas a esses questionamentos, convido o grande Gustavo Hoffman, comentarista dos canais ESPN. Guga, bom tê-lo aqui no Chá Comigo. Está cedo para cobrar resultado dos técnicos ou há um exagero nessas cobranças depois de mais de um mês de trabalho? Fala,
3: Elton, beleza? Sempre um grande prazer participar de, de um programa contigo. Cedo, sim, é cedo. Não, não tem como fugir disso. A gente não tem nem dois meses de temporada, não tem nem pré-temporada. Então, sim, lógico que é cedo. É, porém, há outro grande problema, a falta de convicção de quase todas as diretorias de clubes do futebol brasileiro em relação aos seus treinadores. Então, essa cobrança muitas vezes existe porque a diretoria quer exclusivamente resultado. Ela não tem ideia do tipo de futebol que ela quer, ela não tem ideia do tipo de trabalho que vai ser executado. Então, o problema, infelizmente, é enorme. E acho que passa muito por essa falta de convicção dos clubes em relação ao que querem para o seu departamento de futebol, para o seu time de futebol.
2: Sempre bom ouvir outras vozes sobre o mesmo tema, e eu convidei também o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, ele que é comentarista dos canais Esporte Interativo. VSR, qual sua opinião sobre essa cobrança em cima do trabalho dos técnicos?
4: Um abraço, Elton, um abraço a todo mundo que está ouvindo aí o, o teu podcast. Uma honra enorme estar tá participando. Obrigado pelo convite, mesmo de verdade, muito feliz pela, pelo convite estar tá podendo é, é, participar aqui. Eu acho que essa, essa questão das críticas, do peso das críticas com seis, com oito, com dez jogos no ano, eu acho que ela, ela é um tema que precisa dar um passo atrás, porque acho que o trabalho do jornalista, do jornalista esportivo em muitos momentos tem sido falar o que o torcedor quer ouvir, então essa, nessa briga aí atualmente você tem muito, muita atração é, para as pessoas, que as pessoas têm muita atração hoje para ela dividir o tempo e então o jornalista, o jornalismo esportivo cada vez mais voltado para entretenimento, tem está nessa briga aí para para lutar pelo por um minuto, por dez minutos, por meia hora da atenção das pessoas e nisso a gente tem que tomar muito cuidado para não para não acabar é, falando o que o torcedor quer ouvir. Porque quando o torcedor está lá, o torcedor é paixão, o torcedor não tem muito compromisso com a razão e, e não tem que ter mesmo. Ele, ele vê futebol porque ele ama o clube dele. Quando o clube dele não consegue... É, é e bem, não consegue ter desempenho quando um Bahia é eliminado numa primeira fase de Sul-Americana contrariando uma expectativa grande que se tem para o 2019 do Bahia quando o Vitória vem numa sequência de, de rebaixamento da forma que foi é eliminado da Copa do Brasil logo de cara, da forma que foi a tendência do torcedor é ouvir que está tudo errado, é ouvir que o técnico não presta, é ouvir que o jogador é, é vagabundo. E acho que a gente tem que fugir disso. Eu acho que a gente tem que ser analítico, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que buscar falar o que de fato tem acontecido. E, aí você, e isso, às vezes, vai contra o que o torcedor quer ouvir. Então acaba sobrando para você quando você diz é difícil você imaginar que um técnico do Vitória chegue e ajeite um, um clube e ajeite um time, né? Vamos deixar o clube de lado, ajeite um time em seis jogos é, é um absurdo você que esperar isso ou é fora da realidade você esperar isso? Isso o torcedor não quer ouvir, então o torcedor se volta contra você porque ele, o que ele quer ouvir é isso: é que tá tudo errado, que ninguém presta. E acho que isso é um é um acaba sendo quem Acaba falando que o torcedor quer ouvir De forma pouco compromissada Ou de forma pouco realista Eu acho que isso sim contribui e atrapalha demais a manutenção do trabalho porque aí o cara já começa, aí já fica pela bola 7, já fica por uma vitória, se não ganhar o próximo tá fora, ou então vai para pro fogo baixo, né vai pra frigideira no fogo baixo, como a gente costuma dizer, e isso vai trazendo muito problema, e aí ninguém consegue fazer um trabalho, né, eu acho que falta um pouco de realidade, de entender qual é a, a, o real potencial do seu time naquele ano
1: Período de preparação é muito
4: pequeno. Tem muita coisa
1: que a gente fazia o ano passado, no final do ano passado, que certamente a gente não vai conseguir fazer agora, já de início, entendeu? Você vê que o, que o atleta perde mesmo né? esse contato com a bola, o contato diário, aquela, aquela é, sintonia fina mesmo, da questão técnica. Então, assim, eles, eles perdem. É, mas também, aos poucos e bem rapidamente, eles conseguem voltar num nível bacana. Assim. É, isso é um lado que eu não abro mão, isso é uma coisa que tem que estar no nosso DNA mesmo, a competitividade, a luta, a entrega, mas a gente sabe que é apenas o começo.
2: Enderson né? Moreira foi um dos privilegiados a iniciar uma temporada no mesmo clube onde terminou. E o melhor, mantendo a base da equipe e recebendo reforços consideráveis. Todos os ingredientes para fazer do Bahia um time ainda mais forte em 2019. Mas até agora, Anderson não deu conta de tantas opções. Até organizou o sistema defensivo e definiu seus titulares, com Douglas, Nino, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés, e tem escalado a dupla de volantes formada por Gregory e Douglas Augusto. Do meio para frente, são cinco vagas e só dois jogadores têm tido regularidade, que são Arthur e Gilberto. Três vagas são revezadas por Guilherme, Shailon, Elber, Rogério e Eric Ramires. Isso sem contar que Arthur Kaique e Fernandão ainda devem brigar forte para entrar nesse time. São muitas opções ofensivas para Anderson Moreira, mas o Bahia não conseguiu vencer nenhuma das três partidas de mata-mata até agora na temporada. E o pior, foi eliminado da Copa Sul-Americana sem fazer um golzinho sequer no modesto Liverpool do Uruguai. Numa competição em que o Bahia apostava todas as suas fichas, foi eliminado na primeira fase.
1: Primeiro, que eu não concordo com o que você está falando. assim. É, os dois jogos mais importantes do Bahia, todo jogo do Bahia é importante. Esse era o mais importante, que era o, era o jogo, é o próximo. A gente não tem a capacidade de poder entrar para uma competição e para qualquer competição podendo é, não fazer o nosso melhor. Nós temos que vencer tudo. É a cultura do futebol brasileiro. Nós precisamos disso. Então, assim, não tem nenhum tipo de, é, de importância maior ou menor todos são muito importantes, a gente lamenta muito essa eliminação, porque acho que fomos melhores nos dois jogos, né? não sei se vocês observaram o jogo também, como eu, eu vi, entendeu?
2: Agora, futebol nem sempre, quem joga melhor vence. Enderson exaltou as últimas atuações da equipe e reclamou do calendário do futebol brasileiro. Uma reclamação com toda a razão, já que o Bahia encavalou quatro competições diferentes em menos de um mês, algo que inclusive já discutimos aqui em outras edições desse podcast. Uma discussão que vai além do chá comigo e já rendeu textos na minha antiga coluna do Correio, no meu site eltonserra.com e na TVE, em vídeos que frequentemente posto no Twitter. Mas o técnico do Bahia generalizou ao dizer que só a imprensa internacional percebeu o caos que é o calendário no Brasil.
1: Eu fico feliz com o tipo de pergunta que eu acho que é um reconhecimento do, do que foi e tem sido o trabalho, entendeu? É, o Bahia tinha quatro competições já no primeiro mês, nós tivemos dez dias, doze dias de pré-temporada, só que no Brasil, infelizmente, a gente é obrigado a sempre vencer. Não há nenhum tipo, e às vezes não há reconhecimento, das dificuldades que a gente passa. Só quem está fora do nosso país, que quando enxerga essas coisas, é que fica, às vezes, assustado. Como é
2: que a gente dá conta? Um adendo nessa história precisa ser feito. Enquanto eu gravo esse podcast, o Bahia fez 12 jogos oficiais em 2019. Apenas sete jogos foram disputados com a equipe principal, só uma vez nesse período o time fez duas partidas consecutivas. Nesses sete jogos, foram dois triunfos, quatro empates e uma derrota. O Bahia foi uma equipe que fez um número de partidas com a equipe principal bem parecido com os principais clubes da Série A. O calendário cansa, mas o Bahia achou alternativas para driblar as dificuldades. Pouco jogou com seus principais jogadores quarta e domingo. O desempenho ofensivo abaixo do esperado e os resultados que deixaram o torcedor desconfiado não podem, nesse momento, entrar na conta do calendário. Mesmo assim, não é hora de mudar de treinador. O tempo é curto demais. Anderson e Chamusca têm ideias claras, mas pecam muito nas variações durante o jogo, principalmente na hora de fazer substituições para mudar o panorama das partidas. Aliás, falando no tema, existe um momento certo para fazer troca de técnico?
3: Elton, para mim, como eu te disse na, na, na resposta anterior, isso passa pela convicção que você tem em relação a que futebol você quer para o seu time. Eu, pelo menos, defendo muito isso, né? Você ter uma filosofia de jogo, você saber qual é, o, qual é o tipo de futebol que você quer. Então, a partir daí, você analisa o trabalho do seu profissional. Na verdade, a partir daí, você contrata um profissional para essa ideia de jogo. E aí você faz avaliação diária, semanal, sobre o trabalho que está sendo executado. Então, qual é o momento ideal para uma troca? Para mim... Nesse mundo onde é, as pessoas deveriam, no futebol, avaliar um pouco mais o desempenho, entender um pouco mais de ideia de jogo, a partir do momento em que essa ideia de jogo está sendo abandonada ou esse objetivo não está sendo alcançado. Mas,
4: na prática, no Brasil, a gente sabe que funciona de acordo com os resultados. Cara, essa... Essa pergunta é uma pergunta muito complicada. Quando é o momento certo de demitir o técnico? E eu tinha muitos pensamentos é, diferentes sobre essa resposta. Uma hora eu achava uma coisa, outra hora eu achava outra coisa. Agora o que eu penso, é, acho que, vou dizer que definitivo até mudar, né? mas acho que tenho pensado assim há muito tempo, aconteceu depois de uma, uns dois anos. Logo, acho que no primeiro ano da chegada do Guardiola ao City, que ele deu uma entrevista ao João Castelo Branco do, da ESPN, e aí o João fez essa pergunta para ele, ele falou, quando que um, que um dirigente deve mandar um técnico embora? E o Guardiola falou, eu acho que ele só ele deve mandar um técnico embora quando ele perceber que os jogadores já não compram mais o que o técnico fala. Então, quando ele, quando ele entender que os jogadores já não estão mais com o técnico, eu acho que esse é o momento de mandar o, o, o treinador embora. E eu acho que é por aí, né? Eu acho que é, para você ter essa avaliação de forma correta, precisa de uma coisa que raramente um dirigente tem no Brasil: que é. A, a real noção do que o time dele pode por isso que aqui no Brasil falam a, a coisa errada a coisa mentirosa de que no Brasil 12 times começam, 12, 14 10, 8 começam brigando pelo título brasileiro, isso é mentira, isso não é verdade, isso é, isso é uma das maiores mentiras do futebol brasileiro e, e que diz muito de como se pensa o futebol no Brasil, por quê? Porque o dirigente que sabe Que o time dele vai brigar para não cair Sabe, ele chega e diz Não, vamos lutar para ser campeão Por quê? Porque o torcedor dele é uma torcida Grande, é uma torcida exigente, é uma torcida que Tá acostumada com títulos Lá da década de 80 para trás, e ele não aceita Que o time dele hoje, que a realidade do time Dele hoje é brigar para não cair Então, isso daí contribui para isso, né? Porque é, é, Ninguém é pé no chão Outra que acontece o contrário, né? Por exemplo, eu me lembro que em 2011, se eu não estou enganado, 2012, a Ponte Preta começou as primeiras oito rodadas líder do campeonato. E depois a Ponte Preta voltou para a realidade dela, que era brigar naquele ano, que era brigar para não cair. E aí quando o time começou a cair, o técnico que levou o time para a liderança com oito rodadas foi mandado embora, que é um erro, que é um absurdo. Ou seja, se ele tivesse ficado o campeonato todo ali em 12, décimo 13 décimo terceiro 14 quarto, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, ele não ia ser mandado embora. Como ele ficou em primeiro, oito rodadas, né? Por oito rodadas, e depois caiu para 14o, 15o ou 17, que era a realidade do, do time naquele ano. Ele é mandado embora, então por quê? Porque falta o dirigente o pé no chão Para ele, o time dele, com, com um elenco que for Vai brigar para ser campeão E isso é uma mentira Então, Mas respondendo a pergunta, eu acho que o correto é Mandar embora quando é, Você percebe que os, que os jogadores Já não compram mais Já não é, brigam mais Pelas ideias, pelo trabalho, pelo projeto do técnico
2: Esse modo defensivo que a gente ouviu os técnicos adotarem nas coletivas dão bem o tom do que tem sido os dois primeiros meses de 2019 na Bahia. No Vitória, a pressão por bons resultados já vem desde 2016, talvez. Isso vai acumulando de tal forma que qualquer técnico vai sofrer pressão no primeiro período de instabilidade do time, e é o que está acontecendo. No Bahia, quase todos vivem a expectativa de o time fazer uma campanha muito melhor que a do ano passado, até pelo investimento que o clube fez no futebol e pelo abismo que o tricolor criou em relação aos seus principais rivais do Nordeste. Como o treinador foi mantido, se espera que o padrão de jogo seja aprimorado bem mais rapidamente. Mas essa postura reativa dos técnicos não contribui para o entendimento do jogo. Hoffman, você acha que os treinadores se protegem demais, não gostam de falar de seus equívocos por medo de perder o emprego e isso prejudica a análise do jogo? Esse é um ponto bem interessante
3: que você colocou, Elton, porque é, realmente os técnicos são muito reativos, né? não só no campo, mas fora do campo também, é, e como... Muitas vezes cria-se um relacionamento de, de guerra até, né? e está na moda aqui no Brasil ultimamente tratar a imprensa como inimiga, então parece que o jornalista é seu adversário, né? e não deveria ser assim. Atrapalha realmente na, na compreensão do jogo. Quando você tem uma comunicação aberta, uma comunicação fácil com esses profissionais, é, o próprio jornalista o próprio analista, comentarista entende mais é tudo o que está acontecendo então eu sou defensor sempre de uma boa comunicação entre clube e imprensa entre treinador e imprensa mas é realmente um, um, um tópico interessante esse que você coloca na discussão
2: <risos> Vitor Sérgio Rodrigues também quero ouvir sua opinião sobre isso porque sei que você também se interessa muito
4: sobre esse tema então, é, essa parte ela é uma parte que fala muito da realidade do técnico no Brasil, né? É, o técnico no Brasil, eu bato muito nessa tecla, e todo mundo que acompanha meu trabalho sabe que eu sempre critiquei muito o Dunga, mas sempre ao criticar o Dunga eu fiz uma, uma ressalva de que, por exemplo, o Dunga, quando jogava os amistosos como se fosse jogo oficial, ou seja, em vez de testar opções, nos amistosos Ele botava o time que ele tinha de melhor Para ganhar os amistosos E para ter 100% nos amistosos Como ele teve na última passagem dele O que ele está fazendo ali É defender o emprego dele Então esse, esse é um ponto importante no futebol brasileiro Você quer outro exemplo? É, o Flamengo no ano passado Na Libertadores da América Ele jogou a última rodada da fase de grupos Dentro do Monumental de Nunes Lógico contra o River Plate E o cenário era o seguinte O River Plate era primeiro do grupo o Flamengo era segundo do grupo. Se o Flamengo perdesse ou empatasse, o Flamengo seria segundo do grupo. Se o Flamengo ganhasse o jogo, ele seria primeiro do grupo. Então, não fazia muito sentido você jogar para empatar esse jogo, porque você, se você perdesse ou empatasse, você seria segundo. O Flamengo deveria, em tese, ter, ir para cima do River, de qualquer jeito. Se você ganhasse, era primeiro do grupo O que, que fez o Barbieri? Fez um jogo extremamente conservador Inclusive botou em campo o seu melhor jogador Que era o Paquetá, que estava pendurado E foi suspenso E não jogou o primeiro jogo das oitavas E voltou para o Rio de Janeiro com 0x0 Com um empate O que, que ele estava fazendo ali? Ele estava defendendo o emprego dele Era um técnico interino ou se não era interino, já tinha sido efetivado, mas com aquele rótulo de efetivado interino. E ele segurou o 0 0x0 para voltar de lá dizendo, não, eu estou invicto na Libertadores. Eu não perdi para o River no Monumental. Para isso valeu o emprego dele. Então, em muitos momentos, os técnicos eles não jogam pelo trabalho. Eles jogam pelo emprego dele. Que a gente não pode culpar, porque talvez se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Porque a gente sabe que se em, em algum em, em um clássico que você deveria botar time misto para dar uma poupada, você bota o time titular, porque se você perder o clássico vão começar a encher o saco. Então você, né, aí todo mundo, torcida, imprensa, dirigente, então acho que isso tem um ponto importante. O técnico no Brasil... Ele não está fazendo o trabalho dele. Ele não está lutando pelo trabalho dele. Salvo algumas exceções é, que já estão muito consolidadas. Ele está sempre defendendo o emprego dele. Tudo que ele faz é para defender o emprego dele. Entre, entre as coisas, dizer que a equipe fez um bom jogo quando não fez. Porque é, também não, a gente não pode ser é, ingênuo de achar que o técnico vai chegar lá e vai espinafrar o grupo dele. Porque senão... Ele vai perder o grupo. Mas tem momentos que não dá para você dizer com algumas atuações assim, que você vê o cara dizer que fomos bem. Não é verdade. Não dá para fazer isso. Não tem como você é, é, é fazer isso. Né? Não tem como você aceitar que o crítico perceba isso. Porque o torcedor não é burro. O torcedor ele sabe de bola. Por mais que ele queira que o time dele ganhe, que ele defenda o time dele na discussão do Bar torcedor vê o que o time está jogando, mas eu acho que isso é um componente é um pouco disso que eu te falei. É, o torcedor, o técnico aqui no Brasil ele está todo momento defendendo o emprego dele e não tem como você, não tem, não há treinador que resista porque entre pensar num, no no projeto ou pensar daqui a quatro jogos, né? E você tomar uma decisão agora vai pensar daqui a quatro jogos ou fazer o que você tem que fazer para você defender seu emprego, você vai, se você vai se ver forçado a fazer isso eu me lembro é, num jogo que eu comentei é, quando a gente, quando o Sporting ainda passava o campeonato inglês o Fula ia jogar contra o Manchester United e aí ele botou o time inteiro de reservas contra o Manchester United o time inteiro, do, um, do goleiro ao ponto esquerdo botou com o time reserva e aí foi totalmente massacrado, criticaram, perturbaram a vida dele e tudo. Minto, não era o Fula não, se eu não me engano era o Overhampton é isso, era o Overhampton Ele botou o time inteiro reserva contra o Manchester United, perdeu o jogo, tomou a goleada, se eu não me engano, 3x0 ou 4x0. E aí depois foram para coletiva falar, o cara falou, o que é isso, você botou um time reserva, o Manchester United, ó, oh, Manchester United, a chance de eu ganhar aqui dentro do Treffer era remotíssima. O que, que eu fiz? Eu botei time em reserva porque na quarta-feira eu vou enfrentar o, não me lembro o time, que está uma posição acima da minha, nós dois brigando para não cair, eu tenho que ganhar aquele jogo. Ele fez isso e ganhou o jogo contra o time que estava brigando para não cair. É, então aqui no Brasil é muito difícil alguém fazer isso, porque o cara vai ser muito massacrado. Vai ser Então acho que aqui todo mundo está todo momento defendendo o seu emprego, então acho que isso é o maior problema.
2: O Chá Comigo é um podcast que gosta de levantar discussões do dia-a-dia -dia do futebol baiano, analisar com profundidade e trazer conceitos e referências aplicados no futebol como um todo. E é lógico que a conclusão sobre o tema desse episódio é que ainda existe grande margem de melhora para a Bahia Vitória pelos elencos que possuem e principalmente com os técnicos que possuem, pelo que já apresentaram ao longo de suas carreiras. No caso rubro-negro, claro, ainda é preciso melhorar o elenco, mas mesmo assim o rendimento é abaixo. Tudo isso ainda não é motivo suficiente para a troca de treinador, mas é o suficiente para se cobrar uma evolução nos desempenhos, o que não tem acontecido até agora. E o legal disso é poder discutir temas interessantes com os amigos que a gente faz na profissão ao longo dos anos, referências no que fazem Brasil afora. Gustavo Hoffman, um dos grandes nomes do nosso jornalismo e um dos grandes amigos nessa vida tão corrida, muito obrigado por tomar esse chá comigo.
3: E é sempre um prazer, como eu te disse... No começo, fazer um programa, gravar um podcast contigo. Você é amigo, é parceiro, é jornalista de altíssima qualidade. Pode contar sempre comigo. Um grande abraço. Um abraço para todo mundo, para todos os torcedores da Bahia.
2: Vitor Sérgio Rodrigues, um cara que eu gosto de encher o saco, no bom sentido, para participar aqui do podcast. Brigadão pelas opiniões nessa edição do Chá Comigo e com certeza nos encontraremos novamente em breve, amigo.
4: Elton, parabéns pelo podcast, obrigado mesmo pelo convite, precisando qualquer assunto aí de, de futebol, que eu possa dar meus pitacos, não passar muita vergonha, é só você chamar. Valeu, um abraço, parabéns pelo programa.
2: E obrigado a você que nos deu o privilégio de ouvir mais uma edição do Chá Comigo. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.